0: 2021年4月17日，奥古斯汀娜拿起手机来了一张自拍，她将照片分享到了网上，却绝对没有料到，这个再也平常不过的举动，最终敲响了她命运的丧钟。hello， 大家好，我是妮妮。2 0二1年4月17日， 2 2岁的奥古斯汀娜在阿根廷的一间酒店客房里睡到了自然醒。她起身洗漱，化了个淡妆，然后拿出手机对着镜子来了张美美的自拍照。她将照片做了美颜。这时，坐在床边的48岁胡安来了句：“其实不穿更美。”奥古斯汀娜明白他的意思，但他没有接话。胡安猥琐的问道：“下一次什么时候？”奥古斯汀娜耸耸肩，仍没有开口。打理完后，奥古希娜走向圆桌，圆桌上放着钱，她将它们装进了自己的口袋，然后将这间房间的房卡摆在了桌上。他自言自语道：“结束了。”一旁的胡安又问了次：“下一回什么时候？”奥古希娜依旧没有回答。他转身从胡安的面前走过，突然胡安的手机响了，是老婆。胡安毕恭毕敬地接听电话，奥古希娜打开房门离开了房间。老婆安娜并没有发现什么异样，她一直觉得嫁给了这位比自己大了16岁的男人很幸福。安娜其实有过一段失败的婚姻，与前夫生了一个儿子，前夫的没有担当让安娜心灰意冷。直到胡安出现，胡安再一次点亮了她的人生。安娜和胡安生了一个儿子，今年4岁，是最需要大人陪伴的年龄。作为护士的安娜担当起了这份重任，胡安则为了家里提供更好的物质保障。除了干老本行跑出租车业务外，他还用以往的一些积蓄和朋友一起合作开了一家水果蔬菜店。所以平日里，胡安白天会顾着水果蔬菜店的生意，到了晚上，他便会开车再出去拉起来生意。安娜很担心胡安的身子，胡安经常会一开就是一整晚，十分操劳。而且胡安在安娜的面前总表现得很老实，这让安娜觉得自己应当更爱、更珍惜这个老公。在电话中，安娜让胡安注意休息。胡安在这一天的晚上早早的收工回家，在哄完儿子入眠后，他与老婆恩爱缠绵。而此刻，奥古斯汀娜在白天拍的那一张自拍照正通过网络迅速传开，有人注意到了照片后方有个淡淡的身影。几天后，安娜在忙完了医院的夜班工作，步行回家时，她的手机开始震动。安娜打开了手机，整个人的心情也瞬间跌入谷底。因为他的朋友通过短信将奥古斯汀娜的照片传给了安娜，朋友怀疑那个身影可能是胡安，而与胡安同床共枕了这么多年的安娜，更是一眼就认出了这就是自己的丈夫。没过多久，奥古斯汀娜出事了。2021年5月15日，警方先后接到了两通报警电话，一通是由奥古斯汀娜的母亲打来的，她汇报说奥古斯汀娜在昨晚离家后便失联了，她很担心她。奥古斯汀娜自小就走过一段岔 路， 那时她15 岁， 很善 良， 善良到无法看清人性的邪恶面。有人玩弄并蛊惑他服用违禁 品， 奥古斯汀娜还以为那是个好东西。当父母发现并意识到问题 时， 他已经无法自拔。后 来， 父母试图通过专门的机构来帮助 他， 奥古斯汀娜很痛 苦， 经历了无数次挣扎。他说他恨爸 妈， 直到他成年 时， 他都还没有彻底摆脱违禁品的束缚。成年后的他更是经常性的彻夜不 归， 这让父母感到痛苦。再往 后， 他认识了一个叫马丁的小 伙， 他与马丁发生了关系。二零一九年十 月， 他们有了个女 儿， 而女儿似乎改变了奥古斯汀娜。奥古斯汀娜开始反 思， 主动改善了他与父母之间的关系。据说他还同时打着几份 工， 但工作的具体内容是什 么， 他的母亲表示他不清楚。后 来， 奥古斯汀娜搬了 家， 与马丁在外租房。她每一次回到娘家时，总显得很精神。她将女儿也打扮得很干净。母亲认为女儿的生活总算是不回到了正轨。但昨晚六点左右，女儿将两岁的宝宝送回了娘家。她说她要出城。母亲问马丁娜，奥古斯汀娜回答她不在。母亲让奥古斯汀娜路上注意安全。奥古斯汀娜在亲吻了母亲和自己的女儿后离开。母亲说她看着女儿的背影。一米六八的身高，身材苗条，皮肤白皙。离开时的她披着一头金色的波浪卷发，身穿粉色动物图案的夹克和黑色紧身裤，手里还提着一个乳白色的背包。他目送、祝福，也期盼着女儿平安归来。但他再也没有回家，手机关了机，而与他同居的男人，也就是孩子的亲爹马丁，也失联了。这一天的中午，警局接到了另一通报警电话。报告说，在一个靠近垃圾场约200米的地方，发现了一个烧焦的人。受害者已经面目全非。法医花了大量的时间，尝试提取到一个完整的指纹，暂时无法确认他的离世原因，因为他的身上除了火烧外，法医还发现了其心、肝、肺等部位均有刺伤。事发地的周围，法医还发现了一枚戒指、一个烟头和一块印有血迹的石块。5月17日，奥古斯丁娜的父母被请到警局。因为通过指纹检测显示，那个不幸的人就是奥古斯汀娜。奥古斯汀娜的父母也认出了那一枚在灰烬中找到的戒指，就是女儿曾经戴过的。奥古斯汀娜的父母非常悲伤，回想22年前，他们也才2十来岁，他们在高中时相识相恋，意外怀孕并养育了奥古斯汀娜。尽管当时的两人都还没有稳定的工作，却也是竭尽全力地给予女儿更好的物质保障及爱。他们真的很爱很爱这个女儿，哪怕她后来犯了错。探员告诉他们说，那个叫马丁的小伙也找到了。但其实，奥古斯汀娜在与马丁同居后，两个人的关系很不稳定，他们经常吵架，而且不仅仅是为了钱。奥古斯汀娜的父亲急忙追问：“那还为了什么？”探员有些迟疑，但还是告诉了他们真相。吵架是因为奥古斯汀娜在满身。另外，事发前，奥古斯汀娜已经带着女儿离开了马丁的住所，所以马丁并不清楚她的后续。但马丁说了，直到分手时，他的麦从未停止。麦，奥古斯亚的父母在听后相当震惊，母亲大哭到失声，父亲也十分悲伤，几近哀求地说道：“纵使他犯了再多的错，也不该被这样杀死。我求你们，求你们找出凶手，为他审。冤。”探员点了点头。这起案件在被公布后得到了社会的广泛关注，因为实在是太惨了。有人说曾有看见过奥古斯汀娜在事发日当晚出现在幺五幺号公路上的巴士站点，他上了一辆面包车，表现得很自然。目击者认为他应该是认识那司机。于是探员立马行动，把巴士站点附近的监控全部调阅。他证实了这一说法，确认奥古斯汀娜是打了一辆车来到了这里。然后他下车，坐上了一辆未贴车牌的黑色雪佛兰面包车。探员顺着这辆面包车追查下去，发现车子的行迹像是往案发地附近驶去，但又并非完全一致。到了某一个路口时，又突然出现了两辆车与之交汇，紧接着所有的车辆都驶离了监控范围，没有其他更多的证据了，这让调查一度陷入僵局。这时，很多人自发走上了街头，他们的诉求就是让当局有所作为。有些激进的，甚至在警局门口涂鸦、投掷石块，还点燃值班。当局的压力很大。后来，探员找上了胡安，因为在事发日晚，总共有三辆车交汇在垃圾场附近，其中的一辆车被拍摄到了车牌。经系统查询，它是胡安用于经营出租车业务的汽车。胡安对此并不否认。他说自己有接触过奥古斯汀娜，因为他总觉得自己的婚姻有哪里不对劲。他试图通过一些方法来寻求刺激，于是他与奥古斯汀娜做了交易。第一次发生在三月、四月时也有几回，但从五月起就没了接触。而事发日，他的出租,租车也并非是自己在驾驶。他说他有自己的雇员，为了让出租,租车可以持续的挣钱，他与多名雇员一起轮班使用。可是他背不出排版表，他不确定事发日晚是谁在用车，得回家问。探员觉得胡安的这些回答相对诚恳，由于没有合理证据，探员无法再继续扣留或审讯他。在放走他之前，探员只追问了句：“你是通过什么途径认识并交易性的？”胡安很显尴尬，却还是回答了。他说：“你们知道的就那家，那家是的，其实警方早有耳闻。”在当地的某一条名为艾斯特达拉的街道上，有一家汽车维修店，一家专供出租车司机维修和保养汽车的小厂子。更确切地说，它只是一间小小的屋子，却被分割成了前、中、后三片区域。前方是正常的接待区，五十六岁的古斯塔沃是这儿的老板，也是唯一一个常年在岗的接待员。中片区域用来修理汽车。几位人高马大的修理工忙着干活。据说到了晚上，他们懒得回家，经常留宿在店内最最后方的那片又被割成了几间小小房间的区域。乍一看并没有什么问题，但曾有匿名者举报说，司机们总喜欢在夜间出入这家店。店的维修效率也是出奇的高，司机们通常只需要待上十五到六十分钟就能完事。而举报者又瞧见有些司机在离开时，车内还会多个女人。所以，修车的背后绝对是另一门生意。二零二一年五月二十四日，事发第十天，汽车维修店的老板古斯塔沃被捕。除了他的特殊生意本就违法外，探员已经掌握信息，在奥古斯汀娜出事前，古斯塔沃经常跟他联络。审讯室中的古斯塔沃似乎经不住探员的套路，他一直在哆嗦，并很快承认他错了，错在他的牵线搭桥，不仅仅是将奥古斯汀娜介绍给了胡安用于泄欲，外。还在胡安表示他有更多的需求时，他又一次把奥古斯汀娜推到了胡安的身边，也向他推向了深渊。古斯塔沃交出了自己的手机，手机中有一段音频，是胡安与他在五月十日事发四天前的晚间十点左右的对话。胡安问：“你知道奥古斯汀娜在哪里吗？”古斯塔沃回答：“不知道，他不怎么常来，但我可以找找。”胡安问：“何时可以有结果？”古斯塔沃回：“很着急吗？”胡安表示。是的，我一定要找到他，因为我的老婆已经发现发飙了。挽留和治愈老婆的办法只有一个。古斯塔沃立马打断说：“我可不想借这一笔生意，你知道的，奥古斯汀娜对我而言一文不值。我不可能为他承担或将失去自由的风险，然后在监狱中待坐十五、二十，甚至是三十年。”胡安说：“你放心，你只是把他交给我，其他的跟你无关，我也不会再告诉你更多的。”那好，你可得小心了，非常小心。好的，我可以给你双倍的钱。达成交易后，古斯塔沃开始寻人。第一天没有结果，胡安到了点又来催促。第二天仍没有结果，胡安的老婆已经带着儿子离家出走了。胡安非常着急，他给古斯塔沃打去电话，要求他提高效率。第三天，古斯塔沃与奥古斯汀娜连上了线，他给了他时间和地点，即巴士车站的地方。他说这是高价单，胡安预订的。奥古斯汀娜没有察觉，他也绝对不可能察觉说。说这一次的接单高价到令他被动交出自己的生命。二零二一年五月二十五日，警方在外省逮捕了胡安。第二次进入到审讯室的胡安虽没有开口，却也没有之前那么淡定了。探员没收了他的手机，经定位、通话和短信内容的分析，大致还原了以下内容：事发日十四号，胡安一早向某租车公司租借了面包车。晚上六点不到，他驾驶着面包车，当然他已经把车牌给卸了，来到巴士站点等待着带走羔羊。六点三十分，这是原定的奥古斯汀娜应该出现并上车的时间，但他迟到了。保安在七分钟后给妻子安娜打了个电话。七点二十分，奥古斯蒂娜姗姗来迟。在她坐上了胡安驾驶的面包车后，不确定具体发生了什么。但仅过去十一分钟，胡安的侄子佐恩和当日驾驶着胡安租出车去的雇员马克西米利亚洛接到了胡安的致电。他们相约在垃圾场附近的某十字路口见面。八点零五分，三辆汽车汇合，一同驶出了该区块的监控探头范围。原本的调查到了这犯了困。这回，根据胡安的手机定位，很好的为探员提供了下一个停车位置。他们在八点十一分时绕去了垃圾场的另一段，一个更为偏僻、空旷的地方。探员后来也拿到了那块区域的监控视频，影像虽然很模糊，却不能分辨出，当时胡安的面包车先行抵达，几分钟后，侄子和雇员的车也来了。他们下车后，一起把奥古斯蒂娜从面包车里拽了出来。奥古斯汀娜当时呈半昏迷的状态，胡安拿出利器对着奥古斯汀娜一顿操作，他的侄子和雇员则帮忙取来了一个大桶，他们把所有的罪证，包括奥古斯汀娜，塞进桶内，在浇上了大量的汽油后，胡安点了一支烟，猛吸了两口，然后将烟头扔进了大桶，大桶内开始燃烧。胡安又取出了一支新烟吸了起来。大约八点二十一分，胡安给自己的妻子安娜再次致电。安娜在挂断电话后，将自己在前几天在个人网站上已经更改的婚姻状态从已婚到单身，又重新更正为了恋爱中。胡安、胡安的侄子和雇员则在火堆边看了足足一个多小时。后来他们分别回家。胡安驾驶着面包车在午夜过后又折返了事发地两次。他挪动了奥古斯汀娜至最后被人发现的地方，他还挪走了大桶。第二天，他开着租来的面包车离开了他常住的家，然后奔赴妻儿暂居的位于外省的亲戚家。他将面包车进行了深度清洁。5月26日，在胡安被捕的一天后，面包车的租车公司负责人向警方汇报说，根据还车记录，胡安在5月20日异地还车，车子被洗过了。胡安要求店员删除他的租车记录，说是为了保护好个人隐私。店员汇报上级，上级没有同意。胡安大闹了一场，最后未果，他很生气的离开。探员请租车公司提供车辆，法医立马进行了乳米诺检测，他们发现了血脚印。而与此同时，胡安的侄子和雇员也被逮捕。警方在他们的家中搜出了那个用来燃烧的大桶，两人曾驾驶的车辆也经过了乳米诺检测，同样有多个脚印呈荧光反应。法医从车上提取到了 DNA， 并最终与奥古斯汀的比对成功。就此，胡安等人被正式拘禁。胡安等人聘用了律师。胡安的律师借由胡安身子不适，并患有严重的糖尿病为由，推迟了听证日。在此期间，古斯塔沃的汽车维修店遭到了附近居民的纵火。他们愤怒地表示，原本好端端的一条街，因为古斯塔沃的皮肉生意变得肮脏。而古斯塔沃居然还一边拿着不干净的中介费，一边还说奥古斯汀娜一文不值。在他明明知道胡安将对奥古斯汀娜动手的情况下，仍是为了钱把活生生的人给出卖了。另外，胡安的小姨子给胡安的老婆安娜打了个电话，电话中她大骂安娜是个祸害。探员监听并记录了每一次每一句，因为小姨子提到了一个关键信息，即妻子安娜在本案中的角色。小姨子吼叫道。胡安都告诉我了，是你说的。你和奥古斯娜只能有一个是活着的。胡安在事发前跟你通了个电话，他告诉你他会怎么操作。你这个狠心的女人，非但没有阻止，还鼓励他。现在好了，你怀恨在心的女人死了，你的老公也没了，你知道吗？七个月后，安娜因教唆罪被捕，但安子到了这还没有完，更意想不到的还在后头。2022年6月，本市案子开庭审理的时间，但胡安的糖尿病再度恶化，并引发了其他病症，医生不得不截掉胡安的双腿以保全他的生命。胡安的侄子恩佐借机提出，说自己患有血友病，长时间的待在监狱后审得不到相应的医疗保障，他请求回家软禁。但气愤的是，此处无银三百两。因为这个请求，探员在细查后发现，侄子恩佐伙同另两位兄弟，从二零零九年起就已经就这个名头诈骗公共医疗物资。他们压根没病，却伪造单据，在每月领取了免费的五十盒药品后，再以每盒五美元的贱价外销。恩佐因此受到了另一份诉讼。二零二二年九月，胡安等共计五人登上了被告席。胡安打破了以往的沉默，承认了自己的罪过。不过他说，事情并非像之前猜想的那么简单。自己的水果蔬菜店其实还有另一项见不得光的买卖——违禁品。奥古斯汀娜去过胡安的店，他不但偷走了现金三千七百美元，还顺走了几大包违禁品。胡安那天其实是想要去追回货物，但当天奥古斯汀娜却说，所有的东西都被他吃掉了。胡安不相信，毕竟那量还不少。他们在起了争执后，才引发了这场。但检方立马反驳说，这是胡安用意为妻子安娜开罪的谎言，因为他们还有个儿子需要家长看护。胡安在此刻选择彻底牺牲自己，为了让妻子回家，让儿子有个妈。但奥古斯汀娜也有个女儿，胡安在犯罪时有没有考虑过，谁来为这个女儿护住她的妈妈？九月二十一日，案子进入到陪审员裁定的时间。但惊悚的事情又来了，在陪审员专用的卫生间，一块镜子上竟出现了两张海报。海报上写着：“好好投票，我们知道你住哪里。”事后经调查，是其中的一位陪审员被被告收买，该陪审员将被起诉威胁罪，而此案也不得不在十月份重新换一批陪审员，重新再审。胡安在这一次又更改了说法，但其主要目的还是为了给妻子安娜开罪。他强调说，他从来都没有接受过妻子安娜的命令。他形容安娜是谦逊、安静、朴实的。安娜也喊冤说，胡安在外面玩女人，他玩了很多不同的女人，自己是知情的，所以没有必要认真，没有必要赌气，更没有必要让不检点的奥古斯丁娜消失。胡安的侄子恩佐在此刻也在喊冤，说自己被胡安叫去是帮忙烧东西，他以为是一堆垃圾，压根就没有想到，也没有察觉那是个女人。对此，新一批陪审员已经有了决策。他们一致认为五名被告均有罪。安娜是教唆者，胡安起主导作用，侄子和雇员是帮凶，而古斯塔沃那个开着正经商铺却不做正经生意的老板，虽没有直接参与，却是个不可缺的关键帮凶。最终，法官判定古斯塔沃有期徒刑13年，后在2023年的3月改判为11年，其余人均终身监禁。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。